0: 哈利路亚！感谢主。呃，其实今年啊、呃，真的是非常非常的特别。呃，我活了三十几年，我是从来没有经历过这样子啊。那有些人可能活了七十年，你也都没有经历过。其实我看过一个报道，他说今年在全世界所发生的事情是人类历史上第一次，请记得哦。虽然可能1918年什么西班牙大流感啊，以及一些什么欧洲的什么黑死病啊，黑死病曾经是死掉欧洲三分之一的人吧，三分之一还是三分之二的人，啊，包括1918年的西班牙大流感也是影响欧洲很大片，死的人也是很多。但记得，虽然那些听起来都很恐怖，但是都只是局部，某一个板块，某一个州，因为在在过去的话。交通没有那么发达，传染病也传不过来，你知道吗？漂洋过海也过不来，不像现在，只要有一个人有病的话，他坐一个飞机，他全世界飞，全世界都有了。所以的话，我看到一个报道说，他说这是人类历史上第一次出现这种状况，就是全世界的陷入到恐慌，全世界陷入到停摆，真的是从来没有见到过的。那今天已经到了八月份，我们非常感恩，是我们中国现在真的，我们的国家政府控制的非常非常的好，而且在这个疫情防控上，现在是全世界那么旺的，是控制的最好的国家。但是如果你去看一下新闻，你知道现在在世界各地啊，在欧洲啊，在美国仍然还是非常非常严重啊，在美国还是那个曲线在往上走的，还是没有下来，已经到一个非常非常严重的地步。所以，所以今年在全世界所发生的事情，你一定要，你一定要从属灵的眼光，从神的心意，从圣经，你要看到说，我们已经到了哪一个阶段，神的心意到底是什么？我们基督徒该怎么样来看待这一切，以及我们要依靠什么来度过这样的一个阶段？所以，作为一个基督徒，我们一定要明白神的心意。一定要知道，神在这样的环境中，他要告诉我们什么？他要带领我们什么？我们应该要怎么样依靠神而生活？这个是很重要的，亲爱的弟兄姐妹，你明白吗？其实你知道吗？在耶稣再来之前，这一切都会是全世界发生的。所以，当我们看到这一切事情的时候，我们会知道说，耶稣来的日子已经是很近很近了。已经是非常近，非常近，因为这是从来没有过的，历史上第一次全球性的这样子。那我们来看圣经啊，来看路加福音二十一章二十五到二十六节，日月星辰要显出异兆，日月星辰显出异兆，也就是说你，你你会看到很多天空的一些一些奇异的现象会越来越多的发生，什么日食啊、月食啊这些。可能都是几千年一次的，都会是在我们这个时代我们会看到的。然后呢，地上的邦国也有困苦，你看到没有？全世界所有的国家都是不知所措的，所有的国家领导人都是在压力当中的。世上的邦国也有困苦，因海中波浪的响声就慌慌不定，没有一个人是有把握的。现在。因为谁也不知道下一步会怎么样，明天会怎么样，天势都要震动。今年你真的看到是整个天地在震动，各行各业在震动，啊！如果做股票、做金融的人，你可以知道说，整个巴菲特一生都没有见过的，就是连续出现垄断。什么叫垄断？就是那个股票跌到一个地步，就是就是停电了，相当于断线了，停电。为什么跌到一个地步要垄断呢？就是冷静一下。让你想一下，一会儿再重启，就是你要不要抛掉？就是让你想一下，设置熔断的目的就是说停一下，让你思考一下，不要冲动，想好再出手。他的意思是这个意思。而且这样的巴菲特一生哎，这样的股神哎，从来没有见过这样连续熔断的现象，真的是全世界是在什么震动的？天势都在震震动的，人想起那将要临到世界的事，就吓得魂不附体。我非常感恩，是今年我我看到我们的教会的会友，无论是我们本地的还是外地的，所有领受恩典的弟兄姐妹，我真的非常欣慰是，是这几年恩典你没白听啊！我看到你不怕，就不戴口罩到处走，这还不行啊？这不行啊！你的口罩还得戴好，该戴还得戴的啊！这个是我们人的本分，我们也要遵守这个规定的啊。你有信心，你要考虑别人不一定有信心啊！不要让别人担心，好不好？我发现就是不怕，真的。我这个坦白讲，我从二月份最严重的时候，我我都是在外面吃饭的。<笑>所以我太太有天跟我说：“我们家其实最危险的人是你。<笑>如果你再在,在外面吃饭，你就别回家。<笑>”我我就觉得。哎，不是因为这种盲目自信啊，当然我也会注意安全了啊啊，我们还是会很遵守规定的，但是就是不怕呀。问题是，平安啊，看到弟兄姐妹就平安，啊，然后方言讲两句就甩头就走。不管啊，这个真的，但但是我要跟你讲说，你真的发现今年我看到的是，我我非常欣慰，弟兄姐妹，真的，你领受恩典，你你从来可能都不觉得自己啊、呃、有没有成长啊，有没有真正的成长啊？你不觉得自己多么有信心？可能你都怀疑说，我这几年到底有没有进步啊？我好像呃问题还没有解决呀。好像我的环境也没有更大的突破呀，甚至你你可能会觉得好像就是那样吧。可是你发现真正在遇到环境、遇到挑战的时候，你的信心是一般的基督徒所没有的。别人看到你惊讶的，真的，然后你看到那些世人，包括一些其他的一些基督徒，真的都是什么魂不附体，吓死了，你知道吗？有有，我我认识好几个人，根本就没有隔离。上海上海没有封城，没有隔离，那待在楼上那半个月二十天不下来的，真的就是怕呀，小区里走走都怕呀，真的是很惧怕的。你能够理解他吗？他真的很惧怕，很惧怕。就像圣经讲的，就是吓得魂不附体的。所以这节圣经啊，讲到说，在耶稣再来之前。这个世界真的是会越来越黑暗的，这些事情会越来越高频率的发生，会越来越多，不只是这个新冠病毒，还有其他的什么东西，都是会会出来的。全世界来说就是这样，因为圣经的话已经讲到，所以我们要看到说我们已经到了哪里呀、啊？到了真的末世的末世了，主耶稣再来已经在门口了，我们已经到了。最后一站的最后那么一点点的时间当中了，所以神要在我们的身上做美好的事情，福音要被贯穿，上帝要兴起你的哈雷罗亚，上帝就是要大大的祝福你，赐恩给你的哈雷罗亚，感谢赞美主。所以当我们看到这些的时候，我们就知道我们已经到了哪里，到了什么点，到了哪一个点，到了哪一个阶段，但是。但是你知道吗？圣经也提到说，当耶稣再来的时候，就是我们教会被提的那一刻，世界会恢复到一片祥和的。记得哦，虽然说透过这些病毒也好，天灾人祸也好，我们知道耶稣来的日子很近很近，这是什么？这是征兆，主来前的征兆。但是记得，主真正来的那一刻，不是在病毒当中主来的，所以这个病毒还是会会被解决的。也许会像那个非典一样超自然地消失掉，也许有可能会是这样。你知道那个非典当时是怎么消失掉的？其实非典的药到现在都没有研究出来，因为后来突然之间非典就没有了，所以那个研究非典疫苗的那些机构就停摆了，就已经没了嘛，没了人家就不愿意投钱再去。再去弄了，所以非典是属于超自然消失的，也许可能会超自然消失，也许可能会借着疫苗，或者借着某一些特效药，我们不知道。但是圣经告诉我们说，主来的时候，我们教会背题的时候，是世界一片祥和的。圣经根据在哪里？来打开路加福音十七章二十六到二十七节。因为圣经讲得很清楚的 ，OK， 用圣经来说话好不好？牧师，你哪来的自信告诉我说耶稣来的时候地上会恢复到平静呢？因为圣经讲嘛，挪亚的日子怎样，人子的日子也要怎样。那时候的人又吃又喝，又娶又嫁。你如果都是在病毒状态，大家戴着口罩，怎么又吃又喝？你躲在家里偷偷吃一点东西，对不对？也就是说，你看，又吃又喝，又娶又嫁，大家又是结婚摆个一百桌、两百桌，又是这么又开始热闹起来了呀，就是又恢复到一片祥和。你知道挪亚的日子，洪水来的时候，当时的人挪亚啊、呃，建议他们信信上帝嘛，对不对？挪亚是传异道的、传道的，他们不愿意信的。挪亚说：“洪水要来啦，你们要赶紧信啊！不信的话，洪水要来了。”那些人说：“傻瓜，我们都吃喝完了，我们我们一一片形势大好。你跟我讲洪水来了，现在天天空这么晴，你还造一艘船在山上？你讲的话鬼信啊，对不对？”当时就是因为世界一片繁荣嘛，一片是什么欣欣向荣的样子，所以没有人相信挪亚讲的嘛。结果不知不觉当中，突然之间。洪水就来了嘛？圣经讲到说，当主耶稣二次再来的时候，人们会没有任何征兆的，所以绝对不是在恐慌当中的，不是现在这样在病毒的阴影的笼罩全世界，在这种状态下不是的。所以的话呢，也许病毒会超自然的消失掉，也许是借着疫苗，也许是借着某一些特效药，或者借着某一些人工的干预，我们不知道。但是这个一定会消失，我们会走出这种病毒的阴影。那作为基督徒来说呢？记得哦，我们不是被动的坐在那里等那个病毒消失。圣经有告诉我们说，基督徒要运用我们的权柄，我们要来祷告的。真的，我们要为着新冠病毒离开我们来祷告。我们也为着那个疫苗的研发加速来祷告，也为着那些特效药被研制出来来祷告。我们也要为我们的国家、为我们的政府、为我们所有的人民求平安来祷告。因为圣经告诉我们说，曾因一人的祝福便被高举，神是听我们一人的祷告的。一人祈祷所发的力量是大有功效的。圣经告诉我们说，我们举起圣洁的时候，我们要来祷告，我们为着这个病毒离开我们来祷告。为这病毒离开全世界来祷告，我们要为我们的国家求平安来祷告，为所有神的儿女求平安来祷告。哈利路亚！我们不是被动在那里等，我们是要来祷告的。阿门，阿门。哈利路亚！感谢赞美主。所以，千人的兄姐妹，你要知道说，在主耶稣基督再来之前，当我们看到这些的时候，我们知道主来的日子真的是已经到了门口。那这个病毒为什么会那么严重？全世界蔓延，会死那么多的人。记得，如果上帝的心意是拯救灵魂，那魔鬼呢就是相反的。如果上帝是有计划的，那魔鬼呢就是要拆毁和破坏。如果如果你不能够清楚地知道神要做什么，其实有时候你可以看反面就可以知道神要做什么。反面是什么？魔鬼他要做什么？常常有人会跟我说：“牧师，我把福音传给那个人，结果那个人的情况变得更严重了。”或者说：“牧师，我把福音跟他讲，他刚接受主，可是他家里出了很大的状况，哇！突然之间他遇到很大的拦阻和阻挡，牧师，这个怎么回事？”我经常会听到有人跟我分享这个，在我自己的经历当中也是有亲身经历到。弟兄姐妹，当你看到魔鬼的搅扰、拦阻越大的时候，我要告诉你，神更大的祝福已经赐下来了，哈利路亚。阿门，尤其是当你把福音传给人的时候，你没传给他福音，他家里还挺平安的；你一传给他，他家里出状况。哎，其实你要知道，说是神要拯救他的家庭，神有很大的祝福要临到他的家庭。你只要用坚固的信心来抵挡，你就你就可以领受上帝很大的祝福。魔鬼的搅扰是一刹那的，魔鬼就是要让你放弃，你知道吗？魔鬼是垂死的挣扎。所以，其实这次的病毒在全世界蔓延也是一样，你就知道说，上帝的计划是要人人得救，上帝的复兴要临到全地了。哈利路亚，阿门。你在圣经里面可以看到说，你知道，当摩西出生之前，埃及的法老下了一道命令，是什么命令？所有希伯来的男孩子一出生都要扔在尼罗河里淹死。所以你知道，摩西的母亲把摩西生出来之后，放在一个箱子里，放在河边，让法老的女儿找到，对不对？法老的女儿把摩西抚养长大成人，因为之前下了一个命令，所有希伯来的男孩子、女孩子没有关系，男孩子一定要扔在尼罗河里淹死。为什么？为什么魔鬼会下这样的一个命令？为什么要做这样的事情？因为魔鬼也隐隐约约地感感觉到。上帝要要要刺下一个人，他的名字叫摩西，要起来带领以色列百姓出埃及。所以魔鬼已经感受到了，所以才会提前下手，你知道吗？同样，主耶稣来到这个世界也是一样。你知道，在主耶稣降生之前，希律下了一个决定，下了一个什么决定？所有两岁以内的男孩子全部都要杀死。为什么是两岁？因为那是那那几个博士。跟希律对话的时候，那几个博士告诉他说，有一个心要要什么？根据那个心在伯利恒，会有一位伟大的救世主弥赛亚要降生，所以根据那个博士跟希律王说的时间，希律算了一下，大概这个孩子是在两年之内，也就是所以下一个命令不是三岁以内，也不是五岁以内，是两两岁以内的。为什么他根据那个博士所描述的，他算一下时间，大概是两岁以里，所以希律下一个决定就是，所有两岁以内的男男生全部都要杀死，因为救世主耶稣已经来了。所以当你看到全世界的疫情蔓延的时候，你知道，在最后的一战，上帝要启动他的复兴，灵魂会有更多的灵魂得救了。会有更多的人归向主了，哈利路亚！所以，千爱的弟兄姐妹，在耶稣再来之前，教会被提之前，全地会有一次极大的复兴的，有史以来最大的灵魂的收割会在我们这个时代，我们会亲眼所见的。很多人以为说天堂上人很很少，其实你到了天堂，你会很惊讶的，可能有一些你没有想到的人，他都在天堂。你相信吗？因为上帝的心意是要拯救人的。你可能认为说这个人这么坏，他怎么可能在天堂？上帝要拯救他，说不定他死之前，上帝给他托了个梦，他在梦中觉悟，接受耶稣了，他就在天堂啊。可能过去以你律法的角度来看，这种人不配上天堂，不得救的。其实他心里也暗暗的相信了，他也相信耶稣成他的救主，他也相信因行称义。其实他也是在天堂，因为神的心意是要更多的人得救的。启示录有一节经文看到，其实天堂是人多的。天堂不是人少的，《启示录》第七章第九节，来看一下这一节经文。此后，我观看，见有许多的人，没有人能数过来，是从各国、各族、各民、各方来的，站在宝座和羔羊面前，身穿白衣，手拿棕树枝，没有人能数过来。所以记得不要接受那个错误的教导，认为那个窄的路啊，然后呢进天堂的人是很少的，然后地狱的人是多的。No， 那个经文不是这么解释的。我我下一堂课在解惑系列会告诉你那那那那个内容到底那个经文到底是什么意思。其实神的心意是让更多的人得救的。神有千万种方法让人得救，当然得救的路只有一条，就是透过接受耶稣。所以你为着你的亲人祷告，千万不要灰心，亲爱的弟兄姐妹，你只要为他祷告。圣经告诉我们说，我们只要代求，为他的灵魂祷告，上帝有千万种方法来拣选他。也许他跟你说他刚硬的啊，他不信啊，他拒绝、啊。也许在他死之前那一刹那，他在心里也是在默默的祷告的，因为你曾经跟他讲过，因为你有为他祷告，圣灵也在感动他。当然，这个自由意志的决定，上帝会由他自己来决定。可是借着你的祷告，上帝可以创造无数的机会来感动他，给他机会，让他有机会能够来做这个决定。所以我绝对相信，天堂得救的人数是。多的，哈利路亚，也不要为着你过往的亲人去世而耿耿于怀。如果如果过去你有所啊、呃，所亲爱的人呐、啊、家人呐、啊，或者你的亲人呐、啊，他去世了，可能你会觉得很惋惜啊，当时没有把福音传给他，哎，也不要惋惜了。也许上帝向他托一个梦，我们也不知道呀。也许他昏迷的时候，天使已经向他显现了，都有可能的。我我们不知道。当然，今天如果你关爱你的亲人，哎，在他还活着，你要为他祷告，有机会把福音告诉他，这是我们应该做的。哈利路亚，阿门。但是我要告诉你说，上帝的心意是要更多人得救的，不要去限制神。阿门。主耶稣再来是复兴的，哈利路亚。感谢赞美主。还有一节经文提到说，外邦的树木会填满的，你知道吗？在罗马书第十一章二十五到二十六节。那个次序是什么？外邦，我们今天都是外邦人。我们中间有没有人是犹太人呐、啊？没有吧？哦，我们都是外邦人嘛。外邦的树木会填满。来看这节经文，弟兄们，我不愿意你们不知道这奥秘，就是以色列人有几分是硬心的。你知道？你知道今天很多很多以色列人，你问他说，那些犹太人，你问他说，耶稣你知道吗？耶稣他肯定知道呀，耶稣是名人啊。耶稣他肯定知道呀，但你问他说信吗？他不一定信，或者有的认为耶稣只是一个先知，或者有的认为耶稣曾经是他们历史上出现的一个人物。他们都知道耶稣，但他们不愿意相信耶稣就是弥赛亚，就是救主。今天大部分的犹太人是这种状况。圣经说他们是硬心的，有几分硬心的。等到外邦人的数目填满，外邦人是哪里？就是我们今天的教会，我们就是外邦的教会。等到外邦人，就犹太人之外的人得救的数目填满的时候，以色列全家都要得救。在什么时候？也就是在那个时候会发生世界大战，会有战争出来的。最后一步，全世界会围攻以色列，然后以色列会打不过的。前面是可以招架的，前面是可以打的，后来是打不过，打不过他们就逃往橄榄山。你知道现在橄榄山已经开始裂开，有裂缝了。他们会逃到橄榄山里面去，然后主耶稣会脚踏橄榄山，会向他们显现。耶稣会保护他们。啊，这个是七年大灾难最后的时候会发生的事情，这个是很多年之后啊，会预言的，真的。哦，我现在讲的是很多年之后的预言，大概会是这样子事情的发生。啊！如果现在有人正在听我讲道，我不知道现在已经到了二零多少年，我不知道。记住，我是在二零二零年讲这个话的。<笑>可能你在听这个道的时候，我们都是基督徒，我们已经被提了。你留在地上辛苦了，但你今天听到这个道，你是有机会的。你只要相信主耶稣，虽然你正处在大灾难当中，但主耶稣也是要拯救你的。你只要呼求他的名字，你可以拯救，可以得到拯救的。哈利路亚，阿门。阿妹，所以这个次序大概是这样子来的一个次序，所以感谢主，啊，我们知道，那那我们基督徒，所以今年是一个非常非常特别的一年，弟兄姐妹，上帝就是要祝福你的，就像刚才我们的欧哥啊在汇报的时候，他也提到说，今年是时空之年，我过去我也不太理解时空之年，啊，时间空间都被啊压缩了嘛，就是说。时空之年嘛，神是超越时间和空间的，所以当在在今年年初听到这个主题的时候，我也不太理解时空之年真正的意思。我现在终于明白了，时空之年就是我们基本上见不了面，好像见不了面，好像又能见面，福音继续广传。然后神是超越时间空间，我们继续领受，然后神在你身上的计划，神在你身上的那个旨意，继续的在在进行着。神正在幕后动工，哎、欸，我不知道你生命中正面临怎么样的挑战，弟兄姐妹，无论是你的家庭、事业，啊，无论你现在遇到什么样的挑战和困难，今天真的鼓励你调整你的思维，神正在幕后动工，就像刚才这首敬拜的诗歌所唱的，他正在幕后动工，他正在做他要做的事情。无论是在我们的教会，还是在你的家庭当中，在你的身上，神是带领我们一直向前的，明白吗？我们没有浪费时间的，神是带领我们还是在成长的。无论你经历什么，记得、哦、万事都相互效力的。上帝允许我们经历这个大环境，无论是这个大环境给你哪个方面带来影响也好，上帝允许我们在这个大环境当中，它都是让一切它调动万有。为我们效力的是要叫我们得益处的，所以牧师的讲道最重要的是改变哪里？改变你的思维，调整你的思维。当你的思维被调整，当你有正确的信念的时候，哎，你的生活就会正确，好事就会发生，大能就会运行。所以，作为基督徒来说，记得今年我们是在时空之年，是在一个非常特别的时间当中。但神的话语告诉我们什么？来看《约福音》十七章，十七章十五到十六节。记得你不属于这个世界，你要调整你的思维。你不属于这个世界，虽然我们活在这个世界，活在这个大环境当中，但你不属于这个世界。你来自天堂，你是上帝的孩子，你是被分别为圣的，你是被特别选召的，你是被特别拣选的。阿门。你知道那个圣殿的建造，圣经告诉你说，哎，它是什么？凿成的石头，不是采石场那个那个乱乱。乱石缸里随便拿一块石头，那个建造圣殿的石头是在采石场里面经过什么？经过加工凿成的石头，凿成的已经凿好的，所以不是随便乱石缸里拿一块石头过来放上去，都是经过特别精挑细选的打磨过的，所以你是上帝精挑细选的。他在你生命中是有计划的，是有命定的，不要灰心啊！无论你经历什么，不要灰心，哪怕是你觉得你很软弱也好，上帝都站在你软弱的位置上，他与你同行。这个软弱都是你宝贵的一个经历，哈利路亚！这个软弱都会成为你的祝福的，阿门。来看十五节说：“我不求你叫他们离开世界。”也就是说，我们今天活在这个世界，虽然我们在这个世界。圣经说什么？只求你保守他们脱离那二者。上帝会保守我们，在这个疫情，在这个大环境，不管这个新冠病毒过去还有什么病毒也好，记得上帝永远是保守你的。我非常感恩，今年我们恩典教会的会有没有一个感染的，连我们在武汉的会有最严重时期都没有一个感染的。我非常非常感恩，甚至是海外听恩典的，我看到的都是平安的。上帝保守你，哈利路亚。那有人说，你听恩典有什么特别吗？没有，只是当你听正确的福音的时候，你的信心就能够被建立起来，信心的藤牌就能够抵挡一切恶者的火箭。因为当你听那个掺杂的福音的时候，你就会在恐惧当中，就会在定罪当中，仇敌就可以有机可乘。仇敌就可以搅扰和攻击你。当你听正确的福音的时候，你是在坦然无惧的信心里面运行。仇敌是拿你没有办法的。一起说阿门。阿<们>然后下面十六节说：“他们不属世界，正如我不属世界一样。”耶稣来到这个世界，他不属于这个世界。我们今天在这个世界生活，我们是被分别为生的。我们属于我们的神。神要在你身上做美好的事情，阿门。哈利路亚！记得我们是属于神的。哥罗西书来看哥罗西书第三章一到第二节。所以你们若真与基督一同复活，为什么有一个“真”字呢？难道还有假的吗？为什么加一个“真”字？加一个“真”字代表着什么？记得哦，我们真实的身份，我们今天是与基督一同复活，我们与基督一同坐在神的右边。哎，耶稣基督现在坐在神在哪里？神的右边，从神学上来讲，耶稣基督可以说住在你心里没有问题，对不对？但是神学上也告诉我们说，耶稣基督是坐在天父的右边，是我们的中保，为我们带球，对不对？你是与基督同坐的，因为他是替代你死了、埋葬了、复活。你是与基督在一起的，你与基督合为一。所以基督坐在天父的右边，你现在真实的身份也是在天堂，在天父的右边。可是这节经文讲到，为什么说？你们若真语，难道还有假的吗？为什么加一个“真”字？加一个“真”字，就代表着说，不是一句口头禅，不是一个理论知识，说我知道了，而是调整你的思维，从心里认同、咬定这个事实。虽然你还坐在这里，牧师，我还坐在这里想睡觉，但是你也咬定，也承认。一个事实就是，你的真实身份现在在天上，和基督同坐在神的右边。真这个字代表的是，你常常要调整你的思维。我的供应是来自天堂，我与基督同坐。仇敌被基督踩在脚下，今天仇敌也是被我踩在脚下。这个仇敌包括病毒，包括疾病，包括咒诅，包括一切的贫穷，包括一切的撒旦的攻击，所有仇敌的计谋，今天都是被你踩在脚下的。阿门吗？真这个字就是代表着说，你常常把你的思维调整过来，来认同，来相信，来说服自己。就是我的身份是来自天堂的，我是不一样的，我与基督同坐，仇敌是被我踩在脚下的，病毒是不能够靠近我的。哈利路亚！几乎身体上有症状，你宣告说这个症状不能够在我身上长时间的逗留的，它在我身上是非法的。感谢赞美主，阿门。然后下面说，就当求在上面的事，那里有基督坐在神的右边，所以神要我们的思维是经常。看哪里？看上面的，看上面的，就是仰望基督啊！抬起头就是仰望基督啊！哎，你知道那个方舟，你知道吗？挪亚的方舟在海里的时候，风浪很大，对不对？狂风暴雨先是，对不对？先是狂风暴雨，后面呢？后面呢？你知道，经过很多天之后，都是那些死尸、死羊、死猪、死鸭、死鸡，全都是在方舟的周围。可是上帝只要求他们开了一个上面的口。开了一个，为什么方舟的四面都是都是封闭的？为什么上面的天窗是开着的？为什么上帝不要他们看周围的风浪，不要他们看那些死猪死羊死鸡？经过那么多天的洪水浸泡，那些全死了。上帝不要他们看那些，上帝不要你看疾病，上帝不要你看病毒，上帝不要你看世界的经济萧条，上帝要你看哪里？方舟只有上面开了一个窗。他要我们每一天仰望他，耶稣是你的供应，耶稣是你的健康，耶稣是你的依靠，耶稣是你的一切。然后第二节说，你们要思念上面的事，不要思念地上的事。地上的事就是劳苦愁烦的，不开心的啊，啊很难过呀，很生气啊，很绝望啊，很气愤啊，人比人气死人呐、啊，愤愤不平啊，不开心啊，不甘心啊，就像马可牧师讲的。这个忘不了啊，睡不着啊，想不开啊，很生气啊，所以不要想地上的这些，要思念上面的事情，就是耶稣，他是你的一切。感谢赞美主。阿门。所以这是今年神要我们怎么样来生活，怎么样来度过这个特别的一年，啊，像以撒一样，虽然在这个饥荒当中，我们仍然是有收成。仍然是被神带领进入到啊，他要我们进去的那一个地方。今年我们会全身而退，而且我们会什么？会大大得胜，带着祝福的。哈雷罗亚，今年我们是大有收获的。阿门吗？那我想接下来给大家来看几节经文啊，彼此勉励了。我们来看《列王记上》第六章七到第八节。今年，今年怎么样靠着主？记得哦，我们的思维每天调整，我们不是属于这个世界的，这个很重要。啊，你的思维很重要。那其实这里还有两个很重要的重点。今年我们是怎么样来度过这一年的？会是会是怎么样来来走走到神要我们去的那个地方？那那那个那个程度啊，或者说神要把我们带到的那一个层次里面。记住，今年是时空之年，这是我们的主题经文。建殿，今年是建殿，建造圣殿。我们今天每个人都是神所建造的圣殿。阿门。这里有两节经文，先来看第七节。见殿是用山中凿成的石头。见殿的时候，锤子、斧子和别样铁器的响声都没有听见。来看这节经文，见殿的时候，锤子、斧子和别样铁器的响声都没有听见。为什么？为什么没有噪音？跟我说，安息的不是劳苦愁烦。今年上帝要在你生命中做的事情，他要把你带入到更深的安息。他今年要你安息，他要你休息。感谢主，我自己是一个停不下来的人，但我今年被迫安息。圣经里面，你知道为什么被掳七十年犹太人才归回？为什么巴比伦要被掳七十年？因为他们每一年每七年有一年是安息年。他们没有选择安息，所以上帝是强制性的被掳到巴比伦七十年，安息了七十年，就约有这么个教导。你知道今年全世界都被按下了暂停键，你说我很忙哎，哎呀，我实在没时间呐、啊，我要到处走哎，把你隔离起来，我还看,看你怎么走，对不对？哎呀，我不见到人，我受不了的，我很寂寞的。把你关在家里，封条给你一贴上，看你怎么见人。你知道吗？今年真的，全世界是被按下了暂停键，安息啊！全世界静下来了，你发现没有？对不对？静下来才会有时间思考人生啊。短暂的按下了暂停键，其实今天对于基督徒，我们每一个人来说，神今年就是要我们的生命进入更深的安息。一定要学到这个功课。为什么没有那些铁器的声音？他不要我们活在那个嘈杂的声音当中，劳苦愁烦，每天都是这个那个这个那个忙不完的。经过这次的疫情，我们所有人都想开了，对不对？钱钱也赚不完，班班也上不完，对吧？这这个过年的年假一休就休了两个月，很多地方想休就随时休，对不对？想休动不动又放年假，新疆啊什么辽宁啊又放年假又关起来了。随时是被叫停的，等于说，很特别啊。对，作为基督徒来说，你要知道神的心意，他要你休息。真的，神要我休息，神要我们全教会进入安息，他要你进入安息。安息就是让你放手，让你休息。安息不是懒惰，安息不是不负责任，安息是放掉人的手，放掉自己的劳苦愁烦，让他来掌管你的人生，让他来负责你生命中的一切。让让他来供应你，你只要单单的来跟随他，阿门吗？诗篇四十六篇第十节，你们要休息，要知道我是神，我必在外邦中被尊崇，在遍地上也被尊崇。你们上上帝要我们安息，就是要我们休息。你知道休息中文很有意思，休息怎么写？休怎么写？单人旁，但是这个人是斜靠着，对不对？这个人是斜着休息的修单人旁是斜着，他要我们每一天依靠什么？一个木头十字架嘛。十字架上一个人叫耶稣。哎，你怎么样能够安息啊？今年所谓的安息之年，他带我们进入更深的安息，就是要你每一天依靠十字架上的这个人耶稣。这是休息的休。息呢？心怎么写？自己的字对不对？心，他要你斜着，就是依靠十字架上的主耶稣，吸掉自己的胡思乱想，把自己的心收起来，不要想那么多。上帝爱你，阿门<们>。他负责你生命中一切的需要，哈利路亚，阿门。学习放手，真的，学习放手，亲爱的弟兄姐妹，对所有的一切工作也好，婚姻也好，这个爱情择偶也好，放手吧，挑来挑去也没有合适的，放手吧，让主啊你来吧，我也不管了，放手吧，对孩子真的你拿他没办法，放手啊，人生的未来你放手，你交托，这就是休息，你只单单的依靠主耶稣，耶稣你爱我。每一天想到的就是耶稣，你爱我，耶稣，你带领我，主啊，我的一切都在你的手中。当你休息的时候，圣经说什么？要知道我是神，上帝会让你经历到说他是信实的。弟姐妹，今年你不会有损失的，神会祝福你的，你不会缺乏的。在人看来，因这大环境、世界的因素，你受到一些影响。但神是供应你的，阿门。他说：“我必在外邦中被尊崇，在遍地上也被尊崇。上帝的名今年会在你生命中得荣耀的。嗯”列王纪上第六章七到第八节，下一节呢？今年也是非常特别的。建殿，它是要我们今年进入更深的安息。然后呢，下一节经文讲到什么？在殿右边当中的旁屋有门，门内有旋螺的楼梯，可以上到第二层，从第二层可以上到第三层。那个殿是三层上来的，但是那个楼梯呢是旋螺式的楼梯。今天我再一次提醒我们每一个人：今年是怎么上来？上帝要我们怎么样来跟随他？是旋螺式的楼梯，就是螺旋式的楼梯，一圈一圈上来。螺旋式的楼梯是每走一步看不到下一步的，他是看不到前面的，螺旋嘛。你神就是要你活在当下的，真的，神是要我们活在当下的。我都不不考虑我我在下一场聚会是什么时候的。神要我们活在当下的，他是会带领你的。他要我们一天过一过好每一天，玛拿都是当下的供应的。阿门吗？日用的饮食是天天赐给你的，不要劳苦愁烦，真的安息下来，主耶稣会养活你的，非常非常重要。阿妹吗？最后一节经文，我们彼此来勉励，好不好？弟兄姐妹，你不是要听什么高深的大道理，而是你每一天要把你的思维调整过来。这个就是在什么，在敬前上操练自己，这就是敬前，你你在用神的话语，用福音来来调整你的思维、所思所想，你就是在在操练、在锻炼自己。圣经说：“操练身体益处还少，操练敬前凡事都有益处，有今生和来生的应许。”操练身体有没有益处？有，但仅限于身体外在。如果你健身呢，只要坚持，一定会看到效果。你千万不要以为说我去了一趟健身房，为什么我还没有减肥啊？但是教练会告诉你说，坚持下去一定会有效果。这个大家可以肯定，对不对？第一次虽然看不到效果，但是也是有效果的，虽然没有看到。每当你领受神的话语，虽然没有看到你所以为的果效，但也是有效的。但问题是什么时候会看到真正效果？坚持下去，健身就是这样。健身最大的问题就是放弃。没有人减不了肥的，除非你不愿意。你减不了肥最大的拦阻不是你肥，是你不愿意。有一个姐妹说自己减肥多困难，多困难，多困难，多困难。她老公跟她说，减一斤给一万。一下子瘦他个几十斤，没有人做不到的，除非你不愿意。真的 ，OK， 我鼓励减肥的人啊，真的，只要你坚持是 OK 的，是 OK 的，除非你不愿意。你不愿意，那你找理由，那没没意思。其实，其实你知道吗？我只是举一个例子说，说操练身体是有益处的，对不对？但是也是一个过程。同样，神的话语，圣经说操练敬虔。每当你调整你的思维的时候，每天被提醒回到耶稣的爱中，凡事都有益处，今生和来生的应许。阿门。菲利比四章十九节，我的神。这些经文可以回去默想，不是某某人的神，不是小兵牧师的神。啊，或者说那个姐妹的见证很感动啊！今年疫情啊，哎呦，她没有损失哎，看起来有损失，结果上帝祝福她哎，结果比之前更好，哎，她的见证让我很感动。对，上帝是在她身上做了美好的事情，但今天神要提醒你说，某某人，我是你的神。阿、啊、花、阿翠、阿刘、阿香，神是你的神，所以圣经说我的神。无论你是家庭主妇，无论你是牧师，无论你是传道人，无论你是啊玩音乐搞艺术，无论你是老板，无论你是员工，无论你是清洁工，无论你是谁，无论你是男的还是女的，无论你年龄多大，记得他是你的神，你的思维要调整，必照他荣耀的丰富，记得哦，不是照着世界的这个环境。不是照这个这个金融不景气，不是照着这个世界的疫情所带来的影响，天堂永远没有疫情，天堂永远没有萧条，所以记得你的神就是你的神，是照他荣耀的丰富。天堂都是黄金碧玉，对不对？天堂没有稻草，没有水泥钢筋的啊，天堂都是一一一谈到天堂就是什么，碧玉的城墙。黄金的街道，连长老头上戴的那个冠冕都是什么？都是宝石，各种宝石。宝座的周围都是宝石，所以上帝真的太有钱了。如果有钱是邪恶的，你等于说在说上帝贪财了，对不对？上帝没有，上帝的宝座不是用泥巴搭建的，不是用稻草铺起来的，它都是什么？宝石啊，玛瑙啊，你去看看启示录嘛，因为它是丰盛的嘛，对不对？所以，神是荣耀的丰富。无论你生命中有任何的需要，无论你需要的是什么，可能有的人你需要得到一个孩子，或者你需要一段爱情进入婚姻，或者你需要一份工作，或者你需要啊、呃、某一件事，上帝帮你解决，或者是你现在需要健康，或者是你某一个方面需要突破，哎，你的业绩也好，你各个方面，你每一个领域，或者你需要有一个好的睡眠，有的人需要的是睡眠。今天结束之前，牧师要为你祷告。无论你需要的是什么，记得他是你的神，必照他荣耀的丰富，天堂里什么都有。在基督耶稣里，唯一的条件是在哪里？在基督耶稣里。如果他的条件是说很圣洁、很圣洁的人才能够得到，那我也没希望，对不对？他没有说啊，从来不会发脾气的人才能够得到这一切的祝福。那我看你们就先走吧。<笑>圣经的条件只有一个，在基督耶稣里。我们今天已经在基督耶稣里，哈利路亚！只要你信耶稣，你就在基督耶稣里，使你一切所需用的都充足。当你觉得缺乏的时候，当你觉得今年很艰难的时候，一起来专注神的话语，调整你的思维。我的神照着他荣耀的丰富，使我一切所需用的都是充足的。阿门。犹大书一章只有一章啊，二十节到二十一节，我们怎么样今年能够能够进入到第三层？弟兄姐妹，我们每天该怎么样来来来生活？其实神的话语告诉我们说：“亲爱的弟兄啊，你们却要在自圣的真道上造就自己。”第一个，神的道是不能缺少的。你需要有神的话语，真的，每一天你都需要有神的话语。自圣的真道，不是那个掺杂的东西，好不好？不要什么东西都听，什么东西都发，你就把它抵消掉了。你听十篇恩典的道，你信心被建立起来；听一篇掺杂的道，又把你打回原形了。所以我们需要在自圣的真道上，就神的道是活泼的，叫人有盼望的，给人信心的。在自圣的真道上造就自己，就是建造领受神的话语，在圣灵里祷告。所以你每天除了。啊，读读一点圣经也好，听一篇牧师的分享也好，或者是看一篇小灵修也好，在森林里祷告，放言祷告，吼拉卡巴拉沙卡拉卡巴拉沙卡拉卡方言祷告。无论你处在怎么样的环境当中，方言祷告真的不可缺少的，保守自己藏在神的爱中。注意，第三个是什么？保守自己藏在神的爱中。圣经没有说，圣经没有说。要记得常常爱神哦！哎，圣经没有这样讲，圣经说要保守自己，藏在神的爱中，就是神爱你。我们人很容易忘记的，因着一些环境，一些因着一些挑战，我们又不能够相信神爱我们了。问题一来的时候，我们又不能够相信神是多么爱我们。所以他说要保守自己，就是你的思想。魔鬼告诉你说神不爱你，魔鬼告诉你说都是假的，骗你的。什么恩典，什么福音，根本没有用，解决不了问题的。你看你身上都有这个症状，你看你都你都生病了，神哪里爱你？神不爱你的，都是假的，别被他们忽悠了，不对的，没用的。魔鬼会给你这些思想，让你让你不再聚焦神的爱。所以圣经说要保守自己，藏在神的爱中，不是你要常常去爱神，你做不到爱神的。你是要领受神对你的爱，提醒自己说：“我的神爱我，我的天父爱我。不管我处在怎么样的光景中，他都知道我，他都看见我，他知道我的艰难，他知道我的挣扎，他知道我的劳苦，他知道我心没有办法安息，他知道我软弱失败，他知道我连我自己都不能够接纳我自己。他知道我的一切，他看到我，但是他爱我，他就是爱我。”弟兄姐妹，当你每一天提醒自己，主就是爱你的。主今年虽然生意很不好，虽然很不景气，虽然压力很大，虽然我不知道债务该怎么解决，虽然我有很多的贷款，但主你爱我，主啊，你知道我家庭的需要，你知道我下一个月，知道我在下一个月，主啊，你知道我现在面临着一切。所以圣经告诉我们说，要常常提醒自己，主是爱你的，他是永远爱你的。是没有条件的，弟兄姐妹，人爱你是有条件的，人很多时候是有条件的，哪怕夫妻的爱、父母对孩子的爱，某种程度，人的爱都还是有条件的，人都是有所图的。其实，请你理解，这是什么？这就是人性啊！为什么你那么爱你的孩子啊？你希望他有一天老了为你养老嘛，为你送终嘛？为什么你你爱你的儿子啊？因为希望他为你传宗接代嘛？虽然说父母的爱很无私，可是某种程度还是有所图的，婚姻也是有所图的，要么图钱嘛，要么图好看嘛，要么图帅嘛，要么图他家庭背景好嘛，要么你说啊，我就喜欢他性格好，其实也是图嘛。他性格不好了，那你就要离婚了嘛，都有图的人都是有所图的，你知道吗？这就是人性。牧师是告诉你说人性，老板对你好也是因为你能干嘛，你能给他创造业绩嘛。你什么都不能的时候，老板还对你这么客气吗？不一定嘛。客户为什么跟你关系那么好？还是因为有彼此的利益关系嘛？人都还是有所图的嘛？从人性啊，为什么牧师也挺关心你的？因为也希望教会有人嘛，否则讲到讲给凳子听吗？我没有那么伟大，亲爱的弟兄姐妹，当然说我会调整我的思维动机，说每一天转向耶稣，但人性，请你理解。都还是有目的性的，明白吗？多多少少，谁跟我说你的动机是百分之一百完美的？你做不到的，你对你的孩子都没做不到百分之一百完美的。父母跟儿子对簿公堂的大有人在，一旦最后一道防线心理崩溃掉之后，也是会反目成仇的。所以这是人呢，记得哦，人都是这样的。但是人来到神的面前，人会变得越来越好的。阿门。我们的动机会被洁净，会越来越像耶稣的。人越领受耶稣的爱，人就越能够活出爱的。所以我们是一起在学习的。我们都是软弱的，我们本来都是罪人来的，所以我们都是需要耶稣拯救，需要耶稣爱我们的。阿门。所以，但是我今天要告诉你说，是神的爱是无私的，是没有条件的。是百分之一百纯洁的，他不是因为你漂亮、年轻，他爱你。那你年老的时候，他就不爱你了。不，你在他的眼中永远是他的孩子。他不是在你现在看你好像很圣洁，他爱你。一旦软弱，他离开你。记得你没有信主的时候，你更加是在罪恶当中，他都先爱了你了，最没有拦阻他来爱你。你知道吗？你以前都没信，他都爱你。你现在信了，因为软弱，难道他不爱你了吗？你比以前你也好多了呀。对不对？他没有条件的，就是因为你是他所造的，他就是完全的爱你，他就是没有条件、没有交换的，没有没有任何的，他就是按着你的本样来接纳你。我们的神就是这样的，所以记得这里有三个哦，在真道上造就自己。今年记得。神会带领你的，乘风破浪的，会带领你到达彼岸的弟兄姐妹。神要在你生命中做好事的，哈利路亚！因为他拣选你，你要记得真道上要造就自己，不是听一遍哦，要经常的在灵里祷告。后拉卡巴拉夏卡拉卡，如果你还有那么一点点感动，那你就为牧师也祷告两句，让他帅一点。OK， 这是我求你在耶稣面前替我说个好话。啊，<笑>你也可以，你在灵里祷告，为教会，为你的家人，为你一切，在灵里祷告。真的，后拉卡巴拉沙卡拉卡。在二月疫情爆发的时候，我我一直来教会祷告。有一段时间，那个小区都已经不让我进去了，我车停外面，我还是要溜溜进去，我还是要要来到教会神的殿。虽然神的殿就在我心中，但是我我喜欢那个地方，我要为弟兄姐妹来祷告。在邻里祷告，虽然我不知道你面临什么，但我说主啊，我为所有的家人祷告。好啦嘎巴拉萨卡拉卡，你知道他面临着一切的挣扎和需要。然后就是耶稣，你爱我，任何一个时候你爱我，弟兄姐妹。已经到七八月份了，也许这半年时间你生命中有很多的错误挣扎，主爱你，哈利路亚，感谢赞美主，阿门，阿门。我们一起来领受圣餐，好不好？难得我们今天一起来领受圣餐，圣餐就是爱的语言。谁记得每一天都要把我们的思维夺回来，聚焦耶稣基督他的王宫。我们一起可以从位置上站起来，爱的语言就是圣餐，好不好？无论你在任何一个地方，在看我们的直播或者录播。如果你现在方便的话呢，把你的圣餐拿出来，我们一起来领受圣餐。神不受时间、空间的限制，圣餐就是爱的语言，就是我们的主耶稣爱我们的凭据。我们拿出我们的圣餐来，无论你身体上有任何的症状，或者你的家人身体上有任何的症状，有任何的软弱，记得耶稣已经担当了你的罪，他也担当了你的软弱，担当了你的疾病，他担当了你的疼痛。担当了你的痛苦，哈利路亚，赞美主，赞美主，哦，啦卡巴拉，沙卡拉卡，巴拉巴拉巴拉巴拉。拿出圣餐来祷告，在自圣的道上造就自己，在灵里祷告，在灵里祷告，哦，啦卡巴拉，沙卡拉卡，保守自己，藏在神的爱中。主啊，你爱我，你的身体为我舍的，你的身体为我掰开，你的身体为我破碎。你为我受鞭伤，为我受刑罚，我感谢耶稣，感谢我的耶稣，哈利路亚！是卡拉卡巴巴巴巴巴巴巴巴。赞美主，赞美主，哈利路亚，哈利路亚！好不好？举起手中的圣餐，跟我一起来祷告，就在现在。亲爱的主耶稣，我感谢赞美你。这是你的身体为我舍的，你受的鞭伤使我得医治，你受的刑罚使我得平安。我现在领受耶稣的身体，我吃下健康，我吃下医治，我吃下完全。无论我身上任何的疾病，就在现在，命令你离开我的身体，疾病不能在我的身上，因为我的身子是圣灵的殿。无论我知道的疾病，我不知道的疾病，现在奉耶稣的名，全部离开，奉耶稣的名祷告，阿门。举起手中的杯，一起来祷告。祝耶稣，这是你的宝血，为我而流，洗净我一切的罪。今天在基督里，我是公义的，我已罪得赦免了，我已应信称义了。我永远是天父爸爸所最爱的孩子，你与我同在，永远不离开我。你的宝血圈住我，也圈住我全家。任何的冠状病毒不能够靠近我，也不能够靠近我的家庭。感谢赞美耶稣，奉耶稣的名祷告，阿门。好不好？最后几分钟，我们不要离开，我们一起举手来敬拜。让耶稣的爱来充满你吧，让耶稣的爱来填满你吧，哈利路亚！
1: 来继续的开口来祷告。耶稣的爱为我钉在十字耶稣的。是我们的依靠，是我们在黑暗当中的依靠，是我们在一切困境当中的依靠。我就来领受这样的一份爱，相信你是被爱的。不管世界有多少。
0: 为着前面的道路来祷告，为着你的家庭祷告，为着教会祷告，为着这世后祷告，为着前面的明天
1: 来祷告。
0: 在灵里祷告，在灵里祷告，祷祷祷祷祷祷祷祷祷祷祷祷。起来吧，一起来！哈利路亚！好吧，无论你在任何一个地方，现在我们一起举起手，牧师要为你来祷告。在未来的一周，上帝要保守你和你的全家平平安安。我奉耶稣基督的名祷告说，任何的冠状病毒都没有办法靠近你和你的家人。因为上帝与你同在，上帝差派大能的天使，二十四小时不间断地在你周围来守护你、看顾你。奉耶稣基督的名，我要为你祷告说，在未来的一周，上帝赐下他的恩宠加增在你的生命当中。上帝要让你在神、在人面前都有恩宠。无论走到哪里，无论在职场，无论在任何一个地方，上帝。让要在你的身上加增他的恩宠，他与你同在。举起手，现在我要为你祷告：说，上帝的恩高要高在你的身上，上帝的能力要降在你的身上。奉耶稣基督的名，你是被圣灵高没的，神的大能运行在你的生命当中，充充足足的成就一切，超过所求所想。今天在结束之前，牧师要为你祷告说：你心中的那一个愿望，你所渴望的那一个愿望，很多人心中有那个愿望，你已经向主祷告一阵子了。所以说：“孩子，我都已经听见了。”就在现在，我要为你祷告说：上帝应允你的祈求，上帝超过你的所求所想，他要为你成就那美好的事情。上帝要祝福你，哈利路亚。荣耀归给主耶稣，拍掌荣耀归给耶稣，感谢主带领我们今天的聚会。平安回去的路上平安，奉耶稣的名祷告，阿门。